0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。从前洛阳有个姓丁的公子，他这个人呢，凡是正经的营生，他一概不感兴趣，就喜欢那些歪门邪道的东西。凭借祖上辛苦积攒下来的那点家业，老丁也算是不愁吃喝。这一天，老丁正在馆子里吃饭，就听旁边的一张桌子上有人说：“哎，咱们北山那座狐仙庙真是有求必应，据说还有人看见过狐仙。”另一个人说：“哎，那个狐仙是不是很漂亮啊？都说狐狸精长得妩媚漂亮。”刚才说话的那个人说：“哎，闭上你那张臭嘴！”我跟你说呀，咱们北山狐仙庙那个狐仙可是个男的，一副公子哥的打扮。老丁一听，哟，狐狸精，这我没听过，于是就来了兴趣。离开馆子后，直奔狐仙庙而去。太阳还没有落山，老丁就来到了狐仙庙。走进去一看，发现这座庙不大，只有院子。有山门，还有两间供神像的房屋。老丁一看，这会儿庙里没有香客，就站在院子里喊：“在下洛阳丁某人，我对阁下甚是敬仰，特地来拜望。”这时，就听虚空当中传来一个声音：“你是谁呀？究竟要来干什么？”老丁一抱拳，只说了两个字：“结拜。”老丁这话一出口，又从虚空当中传来一声：“行。”话音刚落，就见墙角旮旯钻出一只浑身火红的红狐狸。这狐狸来到院子里，在地上打了个滚然后变成了一个穿着紫色衣服的少年。只见这个少年浓眉大眼，目若狼星，直鼻梁，小方口，国字脸，英姿勃勃，是个绝对的俊品少年。当时把老丁看傻了，愣在一旁结巴着嘴说：“你，你就是……”他也不知道怎么称呼眼前的少年公子，而那个狐狸精却说。哎，你叫我出来，不是要跟我结拜吗？不过你可想好了，我是狐狸，你是人，咱俩可是异类。老丁这时候才缓过劲儿来说：“对对对，没错，我来就是为此事而来的。”狐狸精说：“真的要结拜呀？也行，我呢，姓胡，叫胡青。”因为已经修炼了几百年，岁数长你不少。我是哥哥，你是弟弟，以后咱们兄弟相称，你可以叫我胡大哥啦。就这样，一人一狐算是拜把子了。你还别说，这两个人聊得还挺投缘最后，这个狐狸精跟老丁说：“兄弟呀，以后但凡什么事儿，第一时间要跟哥哥我说。”我能帮的，必定会尽心的帮你。自从跟狐狸精拜了把子之后，老丁逢人就说：“你说这人跟人交朋友，其实还不如跟狐狸交朋友。这狐狸永远是畜生，但人可不一定总是人呐。”这一天，老丁跟狐狸说：“哥哥，我听说扬州那边有庙会，好看极了。”可咱这儿离那太远了，你有什么办法让我嗖的一下过去吗？而这个狐狸精听后笑了笑，说：“哦，弟弟想去扬州，这好办，我帮着你去。”说着就抓住老丁的一只手，老丁就感觉自己脚下腾空，吓得赶紧闭上眼睛，耳边风声呼呼的响起。等到耳边风声停止之后，老丁再睁开眼睛的时候，发现已经到了扬州。这两个人在半空中看下面，扬州城今天真是热闹非凡。而在他俩脚下有个戏台子，正演的也不知道是什么戏。忽然就听锣鼓大作，一个关公打扮、手提偃月刀的人从后台走了出来。再看这狐仙。顿时吓得脸色发白，也不管老丁了，转身就跑。而老丁没了狐狸精的法力罩着，一下子就半空摔到了戏台前面。他这一摔下来，正把看戏的人吓了一跳，都还以为他是从天而降的妖怪呢。找来了绳子，就把老丁捆了个结实，推推搡搡的送到了衙门。而县衙经过一再审讯，发现他就是个普通人。最后，这老丁又被遣回了洛阳。当老丁再次见到狐狸精，就问：“哥哥呀，你这也太不够意思了，怎么就丢下我一个人就跑了呢？看看把我给摔的，到现在屁股还疼呢。”而狐狸精被老丁这么一问，也觉得怪不好意思，于是就说。弟弟呀，你也别生气，只因哥哥我向来胆小。当时我看见戏台上走出来一个关公，那我哪能惹得起呀？所以赶紧就跑了。再说那会儿我想起你嫂子来了，于是就先回来了。老丁一听这位狐狸精大哥还有女人，当时就把以前的事忘了一干二净，说道。哦，哥哥还有媳妇儿啊！我都二十好几了，还没个媳妇儿。跟弟弟说说，我这位嫂嫂她住在哪里？狐狸精说：“我是狐狸，不可能像你们人类那样正常结婚，不过是用了一些法术来迷惑一些良家妇女，跟我一个被窝罢了。而你那位嫂子就是刘财主家那位小姐。”狐狸精说到这儿，老丁想了想说：“哥哥，我想见见这位没见过面的嫂子。再说了，我这个当小叔子的不去问声好也说不过去呀。”这位狐狸精没多想就说：“哦，兄弟说的是，可你这样大摇大摆的进去会被别人拿棒子打出来的。这样吧。”你穿上我这件小夹袄，别人是看不见你的，你就可以自由进出了。这天傍晚，老丁穿上这件小夹袄，在刘财主没上大门之前，就走进了刘家院子。真如狐狸精说的那样，刘家上上下下几十口人，竟然没有一个能看见他的。老丁走来走去，终于来到了刘大小姐的闺房。这一看呢，发现刘小姐在床上躺着，而身上穿的衣服也不多。老丁这会儿看的血气上涌，一下子就扑倒在刘小姐床上。再说这刘小姐，这段时间早已被狐狸精迷惑着，神情恍惚，已经是气息奄奄了。突然之间，经过老丁这通忙活，又接触到了人的气息，这身上的病呢？也渐渐的好转了。刘小姐从床上醒过来之后，老丁跟她说了很多狐狸的故事，而这刘小姐听完之后，嘴上不说什么，心里却渐渐喜欢上了老丁，而讨厌那个狐狸精了。这事儿当时就被狐狸精知道了，她把老丁叫出来说：“我真是瞎了眼，认你做弟弟。”还亲手把你送到嫂子的床边，你还竟然真的做出这样猪狗不如的事情！告诉你，之所以他喜欢你，无非就是咱们狐狸不中用，而你也好不到哪里去，无非就是我不行，才衬托出你行。老丁听了狐狸这话，也不生气，反倒洋洋得意，笑呵呵的转身又回到小姐闺房去了。这把狐狸精给气的。趁这两人没注意，悄悄地把那件神奇的小夹袄给偷了回去。一夜无话，等天光大亮之时，老丁起身找衣服穿，可唯独找不见那件小夹袄。最后没有办法了，就用黑布遮住脸，想从后窗户溜出去，结果一脚踏空，扑通一声摔在地上。刘家人听见响声赶来，黑乎乎的。都还以为是个什么妖怪呢！家里的几位壮小伙按住老丁就打，还有找来黑狗血、厕所的污秽之物往他身上泼，有个老妈子手里拿着大针直往他身上扎，还有人用烟熏他，就想让他现出原形来。总之，这老丁受了很多苦。后来，刘家小姐走出来说。这个人确实是受了狐狸精的蛊惑，是无辜的。你们放了他吧。吆喝，这还真叫一日夫妻百日恩呐、啊！老丁从刘家出来之后，就直奔北山的狐狸庙，准备找狐狸精来算账。可是这狐狸精一直躲着他不见。就在这天夜里，狐狸精趁着老丁睡着的时候，写了张字条贴在他的床头，说道。孙子，你竟敢勾引你大嫂，真是禽兽不如！从今以后，咱们兄弟情分一刀两断，老死不相往来。从此以后，这个狐狸精再也没有去骚扰过刘小姐。而三个月之后，刘家忽然托媒婆到老丁家提亲，可是他们婚后半年就生下了孩子。当老丁将孩子抱入怀中，用手摸了摸孩子的屁股，发现没有小尾巴，这才放心下来。